0: Herr Scholz, wo geht Ihr Flieger hin?
1: Nach Paris. Die deutsch-französische Zusammenarbeit ist zentral dafür, dass wir es schaffen, Europa voranzubringen und europäische Souveränität zu erlangen. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Tradition.
0: Frankophil, der Frankreich-Podcast mit Olaf Scholz als Thema und Andreas Noll am Mikrofon. Herzlich willkommen zu Folge 1. Und in dieser ersten Folge unseres Podcast-Projektes wollen wir diskutieren über die neue Regierung, die sich in diesen Tagen in Berlin formiert. Was bedeutet die Ampelkoalition für den wichtigsten Partner Deutschlands für Frankreich? Wir sprechen über neue Chancen, veränderte Erwartungen und mögliche Knackpunkte in den Beziehungen beider Länder. Olaf Scholz wird also seine erste Reise als Bundeskanzler in das Land führen, das sich vor wenigen Tagen erst von Angela Merkel verabschiedet hat. Nach 16 Jahren der Zusammenarbeit mit den Präsidenten Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande und Emmanuel Macron. Und bei ihrem Abschiedsbesuch in Burgund, da haben die Franzosen Angela Merkel zugejubelt. Jubel in der historischen Altstadt von Bonn beim Abschiedsbesuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Von Merkel zu Scholz. Das ist nun eine neue Phase in den deutsch-französischen Beziehungen. Und wir wollen diese Phase heute besprechen mit Matthias Wächter, dem Direktor des Centre International de Formation Européen in Nizza. Matthias Wächter ist Historiker und hat sich mit einer Studie über den Mythos Gullismus habilitiert. Er forscht zudem zu den deutsch-französischen Beziehungen. Hallo nach Nizza, Herr Wächter. Hallo, Herr Noll. Herr Wächter, Jubel in Bonn für die Kanzlerin. Wie blickt die französische Führung am Ende der Ära Merkel auf Deutschland?
2: Fangen wir vielleicht an, wie der Jubel für Angela Merkel zu erklären ist. Ich denke, zunächst einmal haben die französischen Bürgerinnen und Bürger die Stabilität begrüßt, die Angela Merkel, Deutschland gegeben hat. Sie zitierten eingangs die vier Präsidenten, die Frankreich in dieser langen Zeit gehabt hat. Also Frankreich hat eben nicht eine derart stabile Phase hinter sich gebracht. Das ist also ein Punkt. Andererseits ihre Fähigkeit in Krisenzeiten, in diesen verschiedenen Krisen, die Europa durchlebt hat, als Krisenmanagerin zu wirken. Das wird äh, ihr hoch angerechnet. Ein weiterer Punkt, den ich anfügen möchte, ist, dass die positive und man kann sagen uneingeschränkt positive Sicht auf Angela Merkel nicht so wäre, wenn es nicht letztes Jahr die Einigung zwischen Macron und Merkel über das 750 Milliarden Euro schwere Rettungspaket Next Generation EU gegeben hat. Da hat die Kanzlerin ja tatsächlich ein lange Zeit aufrechterhaltenes Tabu gebrochen, also eine gemeinsame europäische Verschuldung zu akzeptieren und ist auf einen Wunsch des Präsidenten eingegangen. Mit dieser wirklich grundsätzlichen Entscheidung, der Revision eines lange aufrechterhaltenen deutschen Tabus, hat sie eine wirklich nachhaltig positive Sicht auf ihre Kanzlerschaft erzielen können. Hinzu kann man noch auch sagen, sie hat ja nie ein wirklich klares Europa-Leitbild vorangetragen, an dem sich Frankreich auch hätte kritisch reiben können. Ihre Rolle war ja wirklich eher die der Moderatorin, der Krisenmanagerin, aber nicht einer Person, die ein klares Zukunftsbild der Europäischen Union, ein Leitbild der europäischen Integration vorangetragen hätte, was vielleicht mit französischen Vorstellungen konkurriert hätte.
0: Olaf Scholz fliegt also nun bald als Kanzler nach Paris. Er hat im Wahlkampf betont, dass Frankreich wichtig ist für ihn. Wir haben das gerade auch gehört. Und er hat vor drei Jahren bei seiner Humboldt-Rede in Berlin einen Gruß nach Paris geschickt. Damals wahrscheinlich nicht wissend, dass eine Kanzlerschaft für ihn in Reichweite kommen würde. Hören wir uns mal an, was er damals gesagt hat.
1: Gestatten Sie mir noch mal ein persönliches Wort zu Frankreich. Emmanuel Macron hat unserem Land gerade eine sehr schöne Liebeserklärung gemacht. Mit Blick auf unsere gemeinsame Geschichte ist das nicht nur eine schöne, sondern auch eine große Geste. Keine Sorge, Sie müssen jetzt nicht fürchten, dass ich aus meiner Rolle als Hanseat falle und einen flammenden Liebesappell nach Paris schicke. Aber eine starke und belastbare und eine besondere Freundschaft ist es schon, die uns mit Frankreich verbindet. Und dafür sage ich an dieser Stelle, Merci, Monsieur Macron. Merci, Emmanuel.
0: Jetzt hören wir an diesem Redeausschnitt, dass es zumindest rhetorisch eine große Kontinuität zwischen Angela Merkel und Olaf Scholz gibt. Wie blickt man in Paris auf diesen kühlen Hanseaten?
2: Ich denke, hier ist zunächst einmal die Vorstellung einer Kontinuität man äh, weiß ja, dass Scholz Vizekanzler der letzten Merkel-Regierung war. Insofern sieht man ihn eigentlich in einer Kontinuität zur Kanzlerin, was äh, seine persönliche Ausstrahlung anbelangt, wo Sie den Hanseaten ansprechen und auch die Rede, die Sie eingespielt haben von Scholz. Mich erinnert das etwas an einen anderen Hanseaten, an Helmut Schmidt, der ja auch als ein zunächst zurückhaltender, aber dann doch sehr überzeugter Frankreich-Freund seine Kanzlerschaft beschlossen hat. Ich denke, das Leitmotiv hier ist hier zunächst einmal Kontinuität. Man sieht, dass ein Mitglied der alten Regierung die Kanzlerschaft übernimmt und von der neuen Regierung jetzt nichts zu befürchten ist. Zu befürchten ist, was den grundsätzlichen Kurs Deutschlands in Frage stellen könnte.
0: War er als Finanzminister ein einfacher Partner für Frankreich?
2: Hervorgehoben wird seine konstruktive Mitarbeiter, seine Rolle in der Aufstellung des Rettungspakets und des Next Generation Programms. Also das wird ihm sicherlich hoch angerechnet. Insofern auch, als es ja eine Revision traditioneller bundesdeutscher Finanzpolitik bedeutete. Die Befürchtung ist eher, dass der neue Finanzminister als Liberaler, als ein Mann, der aus der haushaltspolitisch als äh, hart geltenden fdp stammender politiker eventuell in der EU-Haushaltspolitik wieder Härte einfordern wird oder die Befolgung der Stabilitätskriterien.
0: Wie stehen denn die Franzosen aktuell zu den Stabilitätskriterien? Ist das ein Thema in Frankreich?
2: Es ist schon ein Thema. Es wird auch äh, damit gerechnet, dass die französische Ratspräsidentschaft die ja in ein paar Tagen beginnt, dieses Thema auf die Agenda bringen wird, die Stabilitätskriterien zu reformieren und wieder erneut über die Gouvernance der Eurozone dieser Hinsicht zu diskutieren. Das ist schon ein Thema. Ja.
0: Was heißt Reformieren aus französischer Sicht? In welche, in welche Richtung möchte man da reformieren?
2: Im Prinzip geht es um Lockerung. Man hat gesehen, dass die Kriterien festgelegt wurden zu anderen Zeiten und dass sie vielfach nicht eingehalten wurden, dass wir insbesondere jetzt in eine Phase kommen, wo Investitionen notwendig sein werden, insbesondere um die Klimapolitiken zu finanzieren und insofern diese Kriterien nicht mehr angemessen sind.
0: Blicken wir jetzt auf den Koalitionsvertrag. Frankreich kommt darin nur dreimal vor. 2018 bei der letzten Großen Koalition war das anders. Da wurde Frankreich 20 Mal erwähnt in diesem Vertragstext und Europa war direkt das erste Kapitel. Nun also der erste Besuch in Paris für Olaf Scholz, aber die Zeiten, sie haben sich geändert. Der Ex-Diplomat Gérard der sagt, man müsse vom deutsch-französischen Paar Abstand nehmen. Die Franzosen klammern sich hoffnungslos an diesen Mythos, sagt er. Sehen Sie dafür Hinweise?
2: Ich sehe für beides Hinweise. Ich sehe Hinweise darauf, dass Frankreich an der deutsch-französischen Partnerschaft festhält und insofern auch starke Hoffnungen auf eine Frankreich oder mit Frankreich konvergente Europapolitik. Der neuen Regierung hegt das eine und das andere. Die Stimmen, die sagen, die französisch-deutsche Partnerschaft oder Freundschaft wird überschätzt oder ähm, man sollte das revidieren, ist ein Mythos. Diese Stimmen hat es immer schon mal gegeben. Die sind äh, nach meiner Auffassung eher marginal. Sie sind für mich nicht repräsentativ für das politische Frankreich. Meistens kommen sie aus dem souveränistischen, dem sogenannten souveränistischen Lager, also von solchen Stimmen, die entweder von der politischen Linken oder von der politischen Rechten her ein stärkeres Festhalten an der französischen Souveränität fordern. Und eben in, aus dieser Hinsicht eine starke Anbindung an Deutschland in Frage stellen. Und sagen, also da bringt man Frankreichs Souveränität in Frage, insbesondere wenn man Deutschland als Modell darstellt. Das gab es ja auch hin und wieder. Ne? In den Merkel-Jahren, insbesondere unter Sarkozy, der ja in seiner letzten, der letzten Phase seiner Präsidentschaft eine Phase hatte, wo er Deutschland äh, wieder als Modell anprieß. Das wird kritisiert, ich denke auch zu Recht kritisiert. Frankreich sollte sich nicht Deutschland als Modell nehmen. Das ist auch nicht der Sinn oder das Wesen der äh, deutsch-französischen Partnerschaft, dass wir einander als Modell nehmen. Der Sinn, das Wesen der deutsch-französischen Partnerschaft ist ja, dass wir gemeinsam Europa gestalten wollen und dass wir auch wissen, dass wir es nur gemeinsam können insofern ist die deutsch-französische Partnerschaft ja auf eine Weise auch alternativlos, was auch immer der Diplomat, den Sie oder Ex-Diplomat, den Sie gerade äh, zitiert haben, sagen mag. Ein Mythos ist die deutsch-französische Partnerschaft mit Sicherheit nicht. Ich weiß nicht, was an ihr mythisch sein sollte.
0: Aber Frankreich schaut sich auch um nach anderen Partnern. Es gibt den ähm, französisch-italienischen Vertrag, der vor wenigen Tagen unterzeichnet wurde, in dem man auch eine enge Beziehung zu Italien niederschreibt. Äh, ist das nicht ein Beleg für diese These, dass das deutsch-französische Paar nicht mehr exklusiv ist?
2: Nein, das sehe ich nicht so. Zunächst mal muss man sagen, dass das französisch-italienische Verhältnis ja auch ziemlich heftige Dellen bekommen hatte in der Amtszeit Macrons unter der populistischen Regierung, also der von äh, der Lega und Cinque Stelle angeführten populistischen Regierung. gab es ja schwere Zerwürfnisse zwischen Frankreich und Italien. Insofern ist jetzt die Regierung von Mario Draghi ein guter Moment für Frankreich, dieses Verhältnis auch zu kicken. Was äh, ja wirklich starke äh, Friktionen erlebt hatte. Das wäre das der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich finde es sehr gut, dass Frankreich auch äh, mit äh, anderen wichtigen EU-Mitgliedstaaten eine enge Beziehung aufbaut. Insbesondere wenn Frankreich seine europa verfolgen will. Also wenn Macron seine Ziele, etwa der europäischen Souveränität oder der strategischen Autonomie äh, Europas weiter verfolgen will, da muss er ja auch noch andere Mitgliedstaaten auf seine Seite ziehen. Er kann es nicht alleine mit der Bundesrepublik durchziehen. Und Italien ist jetzt auch insbesondere nach dem Brexit ein extrem wichtiger Mitgliedstaat geworden. Insofern halte ich das schon für sehr begrüßenswert aus französischer Perspektive. Und aus deutscher Perspektive denke ich nicht, dass wir hier eine Konkurrenz sehen sollten, ich denke eher, dass auch ein deutsch-italienisch-französisches Dreieck denkbar ist, sofern man gemeinsame Ziele hat. Das wäre ein ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, den ich vielleicht noch einbringen möchte, ist, dass ähm, aus französischer Sicht die Osterweiterung der Europäischen Union ein eine Art Niederlage für Frankreich war. Viele Beobachter sehen ja die Osterweiterung der Europäischen Union als einen strategischen Zugewinn für Deutschland an. Viele Beobachter denken, die neuen Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa sind auf irgendeine Weise Alliierte äh, der Bundesrepublik Deutschland. Und indem jetzt sich Frankreich stärker an Italien anbindet, kann man auch hier einen äh, Versuch sehen, eben den Zugewinn, den strategischen Zugewinn, den Deutschland nach französischer Lesart durch die EU-Osterweiterung errungen hat, zu konterkarieren, indem man ein starkes äh, französisch-italienisches Verhältnis bildet.
0: Ist das die Fortsetzung der Mittelmeerunion, die Nicolas Sarkozy damals aufs Gleis gesetzt hatte?
2: Nein, nein, nein das sehe ich nicht zu die äh, EU-Mittelmeerunion, war auch ein äh, Versuch, insbesondere die, die südlichen Mittelmeerstaaten stärker an Frankreich anzubinden, der Türkei eine Alternative zur EU-Mitgliedschaft zu bieten und eben tatsächlich ein Gegenprogramm gegen die Osterweiterung sozusagen zu entfalten, was ja dann misslang. Die Mittelmeerunion in ihrer ursprünglichen Version von Sarkozy war ja ohne Deutschland geplant und wurde dann ja letztlich als zu einem EU-Projekt und als solche auch verwässert. Aber da sehe ich keine Verwandtschaft.
0: Herr Wächter, es gibt die These, dass Frankreich früher in den vergangenen Jahrzehnten zunächst versucht hat, mit Deutschland zu einer Reformeinigung zu kommen. Und danach, wenn diese große Einigung zwischen Berlin und Paris oder früher Bonn und Paris erreicht war, dann konnte man die anderen EU-Staaten mit ins Boot holen. Jetzt könnte es andersrum laufen, dass der Präsident, dass Macron, erst einmal bei den anderen Staaten guckt, wo er Unterstützung bekommt und danach auf Deutschland zugeht. Sehen Sie dafür Belege für diese These?
2: Man kann sich vorstellen, dass von Macron regierte Frankreich zunächst einmal einen Vorschlag entfaltet, ne, ihn der EU als Ganzen präsentiert und dann erst ne, die, ja, die näheren äh, Aushandlungen oder Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten beginnt. So sehe ich etwa das Vorgehen der äh, großen Sorbonne-Rede, mit der äh, Macron ja seine Europapolitik einleitete, die nicht mit anderen eu mitgliedstaaten soweit ich weiß, mit keinem EU-Mitgliedsstaat abgesprochen war und einfach als ein Vorschlag oder als ein Programm französischer Europapolitik so präsentiert wurde.
0: Jetzt haben Sie zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, da gibt es viel Kontinuität oder die Franzosen erwarten viel Kontinuität von Merkel zu Scholz. Gibt es denn Themen, bei denen die Ampel nun für Paris ein einfacherer Partner geworden ist äh, als die Vorgängerregierung.
2: Das ist noch schwer zu sagen, man hat bislang ja nur den Koalitionsvertrag als Basis. Hier kann äh, man schon, kann Macron schon oder die derzeitige Regierung schon einige Programmpunkte finden, die sich schon etwas makronistisch anhören. Es ist die Rede von einer souveräneren Europäischen Union, von einer handlungsfähigeren Europäischen Union. Also solche Themen, die von Macron gerne aufgegriffen wurden oder betont wurden, die findet man in dem Koalitionsvertrag. Andererseits ist auch die Rede von einem föderalen europäischen Bundesstaat. Man wolle die derzeitige Konferenz über die Zukunft Europas in einen verfassungsgebenden Konvent münden lassen, steht hier, und äh, zur Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat führen. Das ist natürlich ein Leitbild, was in Frankreich auf wenig Begeisterung stößt, auch von der Macron-Regierung nicht vertreten wird. Auch die Stärkung des Europäischen Parlaments ist nicht unbedingt eine französische Priorität. Andererseits weiß man nicht, ob diese Leitbilder Zukunft der Europäischen, diese Zukunftsvorstellungen dann tatsächlich von der äh, Ampelregierung äh, vorangebracht werden. Weiterer Punkt betrifft Next Generation EU, der Rettungsfonds, wird hier bezeichnet als ein zeitlich und in der Höhe begrenztes Instrument. Da fragt man sich, was damit gemeint ist. Ist es ein äh, Hinweis darauf, dass es dabei bleiben soll bei einem solchen Instrument? Also ich denke, der Koalitionsvertrag hat äh, genug Flexibilität, ne, um aus französischer Sicht zunächst einmal begrüßt zu werden. Er hat keine roten Linien, kann man sagen. Es wird nicht an, an keiner Stelle hier gesagt, man muss an welchen einmal festgelegten Kriterien festhalten oder das darf keine erneute europäische äh, gemeinsame Verschuldung geben oder was weiß ich. Es werden keine roten Linien festgelegt. Es werden Einige, ja, man, es wird Frankreich einiges zugeworfen, was die, die derzeitige Regierung, glaube ich, dankbar aufnehmen wird. Aber es bleibt dann letztlich auch, da, dann kommt dann auch die Frage, was bedeutet das dann? Was bedeutet ein strategisch souveränere Europäische Union? Was setzt man dann tatsächlich hinter diese Begriffe? Und was bedeutet das dann für das transatlantische Verhältnis? Was bedeutet das für die NATO? Und was möchte die, Bundesrepublik für Mittel bereitstellen, um eine solche souveränere Europäische Union tatsächlich umzusetzen. Also ich denke, es ist noch, noch sehr viel offen.
0: Jetzt haben Sie den Europäischen Bundesstaat erwähnt, der ja tatsächlich Niederschlag gefunden hat in diesem Koalitionsvertrag. Das riecht nach mehr Europa, nach einem riesigen Schritt Richtung mehr Europa. Mehr Europa hat aber auch Präsident Macron in seiner Sorbonne-Rede gefordert. Wie sehr unterscheiden sich die Konzepte zwischen Paris und Berlin.
2: Die Konzepte unterscheiden sich insofern, als Macron keine Umgestaltung des politischen Systems der Europäischen Union vorgeschlagen hat. Er hat also nicht gesagt, dass jetzt die, etwa die Gemeinschaftsmethode im Entscheidungsverfahren verstärkt werden muss oder dass wir eben tatsächlich ein föderales europäisches Leitbild Anstreben, Was Macron in seiner äh, Sorbonne-Rede vorgeschlagen hat, diese Ziele können auch in intergouvernementaler Zusammenarbeit umgesetzt werden. Die, die müssen nicht unbedingt in einem föderal oder in einem supranationalen, supranational entscheidenden Europa durchgesetzt werden. Also hier sehe ich den Unterschied. Also Macron hat eine Reihe von Zielen, von politischen Inhalten entfaltet, aber wenig Vorschläge unterbreitet, wie sich das Institutionengefüge der Europäischen Union verändern könnte. Ja.
0: Sehen Sie da mögliche Perspektiven mit der neuen Koalition in Berlin, was das Institutionengefüge anbelangt, dass sich Paris und Berlin da verständigen?
2: Wenn die neue Koalition einen föderalen europäischen Bundesstaat anstrebt, ist, denke ich, die derzeitige französische Regierung nicht der richtige Partner. Das habe ich aus äh, Paris jetzt noch nicht gehört, dass man von einem föderalen europäischen Bundesstaat spricht, von einem stärkeren, autonomeren, souveräneren Europa, aber nicht von einem Bundesstaat.
0: Wenn wir jetzt schon über Stolpersteine zwischen diesen beiden Ländern sprechen, dann möchte ich noch mal drei Jahre zurückblicken auf die Humboldt-Rede vom damaligen Finanzminister Olaf Scholz und noch einmal einen O-Ton von ihm einspielen.
1: Vielleicht könnte man sich mittelfristig vorstellen, dass der Sitz Frankreichs in einen EU-Sitz umgewandelt wird mit der Möglichkeit, dass der EU-Botschafter immer ein Franzose ist. Mir ist klar, dass es dazu sicherlich in Paris noch einiger Überzeugungsarbeit bedarf, aber es könnte ein kluges Ziel sein.
0: Tja, die Rede ist natürlich vom UN-Sicherheitsrat, mal abgesehen von der Frage, warum dieser Vorschlag von Deutschland immer wieder aufgebracht wird, obwohl sich Berlin mit Machtpolitik, ja zumal militärischer Machtpolitik, eigentlich sehr schwer tut. Wird so ein Vorschlag in Paris überhaupt ernst genommen?
2: Das halte ich nicht für denkbar, dass man darüber verhandelt. Es wurde ja auch schon mal von der kurzzeitigen CDU-Vorsitzenden Annegret kamp karrenbau wurde es ja auch schon mal angeregt. Ich halte das ähm, für keine gute Idee. Also aus meiner Perspektive ist es keine gute Idee, den französischen Sicherheitsratssitz zu vergemeinschaften, solange, auf jeden Fall solange es keine gemeinsamen europäischen Positionen gibt, die im Sicherheitsrat zur Sprache gebracht werden können. Was sollte denn ein EU-Botschafter im Weltsicherheitsrat für gemeinsame EU-Vorstellungen oder EU-Positionen verbreiten, wenn man sich noch nicht einmal darauf einigen kann, gegen Belarus äh, Sanktionen zu verabschieden, weil ein Mitgliedstaat nicht äh, bereit ist mitzumachen. Was, Welche, welche Vorstellungen sollte denn die Europäische Union im Weltsicherheitsrat vertreten? Da sehe ich das wesentliche Problem.
0: Ist es denn dann, wenn Sie sagen, okay, zwischen den 27 EU-Staaten wird man da keine Einigkeit erreichen, ist es denn eine Perspektive, vielleicht den Schritt zu machen, den ähm, ständigen Sitz zwischen Deutschland und Frankreich zu
2: teilen? Finde ich auch nicht. Ich, äh, wenn, dann müsste man den, den Weltsicherheitsrat grundsätzlich reformieren. Und dann wären gewiss auch noch andere Staaten berechtigt, einen Sitz im Weltsicherheitsrat zu bekommen, aber solange es darüber keine Einigkeit gibt und solange darüber äh, sehe ich sehe ich dieses seh ich nicht die Notwendigkeit, den Schutz zwischen Deutschland und Frankreich aufzuteilen.
0: Bleiben wir noch einen Moment bei der Sicherheitspolitik. Eine engere, eine engere militärische Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland ist ja ein Dauerthema in den deutsch-französischen Beziehungen. Auch dazu hat sich Olaf Scholz in der Humboldt-Rede geäußert.
1: Wir brauchen das Ziel, gemeinsame europäische Streitkräfte zu haben, die dann parlamentarisch kontrolliert werden. Dass darüber hinaus jetzt, dass darüber jetzt ohne Aufregung gesprochen wird, ist übrigens bemerkenswert. Ich bin ja jetzt nicht der Erste, der das sagt. Der erste Anlauf zur Schaffung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft scheiterte, obgleich er weit fortgeschritten war. Jahrelang waren viele überzeugt, dass ein solcher Schritt deshalb erst am Ende des Integrationsprozesses der EU stehen sollte. In jüngster Zeit merken wir, das gilt nicht mehr oder wir sind fast am Ende. Das kann man dann philosophisch erörtern mit dem Integrationsprozess.
0: Das war ein klares Plädoyer von Olaf Scholz für eine europäische Armee. Das ist allerdings auch ein Begriff, bei dem selten gesagt wird, was das in der Praxis konkret bedeuten kann. Also eher etwas für die Sonntagsreden, würde ich sagen. Herr Wächter, welche sicherheitspolitischen Erwartungen haben die Franzosen aktuell an Deutschland?
2: Ja, zunächst einmal würde ich sagen, es ist nicht. Jetzt, man kann jetzt ja nicht sagen, dass es eine einheitliche französische Erwartung an Deutschland gibt. Es gibt verschiedene und teilweise auch gegensätzliche Erwartungen an Deutschland. Es gibt einerseits, insbesondere im souveränistischen Lager, die Vorstellung, dass Deutschland zu stark geworden ist in Europa, dass Frankreich eben auch zu stark sich an einer deutschen Hegemonie sozusagen ausgeliefert hat. Andererseits gibt es natürlich auch die Forderung danach, dass Deutschland sich stärker äußert und stärker seine europapolitischen Vorstellungen preisgibt, auch dass Deutschland aus seiner Rolle einer großen Schweiz, die ihre außenpolitische oder weltpolitische Stärke insbesondere wirtschaftlich auslebt und ansonsten sicherheitspolitisch und militärisch Zurückhaltung übt, dass Deutschland aus dieser Rolle heraustritt. Also insofern sind die Erwartungen an Deutschland nicht einheitlich. Also was eine natürlich deutlich geäußerte Erwartung war, war, dass sich Deutschland eine stärkere Position dazu bezieht, was Macron mit strategischer Autonomie oder einer souveränen Europäischen Union formuliert hat. Da, denke ich, sind tatsächlich weiterhin Erwartungen, auch an die neue Regierung, dass ähm, man hier stärker sich dazu äußert, wozu man bereit ist und was man in dieser Hinsicht gemeinsam europäisch machen kann.
0: Wozu ist denn Frankreich bereit bei dieser europäischen Autonomie?
2: Die Grundvorstellung ist, und insofern ist Macron auch auf eine Weise auch ein, ein Nachfolger der gollistischen Europapolitik, ist die Idee, dass Europa in diesem vielstimmigen und sehr doch dissonanten Konzert der Weltpolitik eine gemeinsame Stimme erheben soll und auch eine gemeinsame Position Ergreifen soll, gemeinsame Interessen definieren soll. Ich denke, da sieht Macron einen ganz großes Defizit. Und ich denke, der der Punkt, weshalb hier so eine gewisse Dissonanz mit der Bundesrepublik besteht, ist, dass man ja aus Berlin oft nicht wirklich erfahren hat, wie man in Deutschland geopolitisch denkt oder ob man überhaupt geopolitisch denken möchte in Berlin. Und äh, wie man die Rolle von Deutschland in der Welt sieht, außer eben als wirtschaftlicher Großmacht und welche politische Rolle Deutschland bereit ist zu spielen in der Welt. Ich denke, da ist auch einfach eine gewisse Abwesenheit einer strategischen oder geopolitischen Debatte in Deutschland, die es ja in Frankreich gibt. In Frankreich wird viel über Geopolitik, und über Strategie debattiert, in Deutschland wahrscheinlich etwas weniger.
0: Ich würde sogar sagen, viel weniger. Aber wir müssen nicht nur über das Thema Sicherheit sprechen und, und, und Verteidigung, sondern auf jeden Fall auch noch über das Thema Energie. Im Koalitionsvertrag, da steht nämlich, wir setzen uns auf internationaler und europäischer Ebene dafür ein, dass die Atomenergie für die von ihr verursachten Kosten selbst aufkommt. Zitat Ende. Präsident Macron wiederum, der hat gerade erst für eine Renaissance der Kernkraft getrommelt. Wie können beide Länder hier zusammenkommen?
2: Ja, hier ist in der Tat eine sehr starke deutsch-französische Dissonanz, was die Umsetzung der Klimaziele anbelangt. Die Klimaziele, die, die im europäischen Green Deal gesetzten Klimaziele sind für alle Mitgliedstaaten gültig, aber die Weise, wie Deutschland und Frankreich dahin kommen wollen, können unterschiedlicherweise nicht sein. Sie haben es gesagt, Frankreich möchte die eigene nukleare Energie modernisieren, weiterentwickeln. Deutschland steigt aus, aus der nuklearen Energie und setzt massiv auf erneuerbare Energiequellen. Also hier gehen wirklich beide Länder in sehr unterschiedliche Richtungen. Und um nochmal auf die Kanzlerschaft von Angela Merkel zurückzukommen, das ist ein Punkt, den man in französischen Debatten immer wieder hört, wo man über die Kanzlerin doch massiv überrascht war und man sich gesagt hat, da hat sie doch tatsächlich einen Fehler gemacht, wie sie eben nach Fukushima äh, den Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie angekündigt hat. Das war wirklich eine große Überraschung und eine Entscheidung, die in Frankreich vielfach auf Unverständnis gestoßen ist. Aber diese dieses doch sehr unterschiedlichen Strategien, das scheint ja sich dann noch zu verschärfen.
0: Wie wichtig ist für Frankreich die Atomkraft? Wir haben ja auch in Frankreich gesehen, dass in den vergangenen Jahren sehr stark die erneuerbaren Energien ausgebaut wurden. Jetzt eben vor einigen Wochen, ja, diese, dieser neue Impuls vom, vom Präsidenten. Wie wichtig ist die Atomkraft?
2: Sehr wichtig sehr wichtig. Sie ist für die Stromversorgung extrem wichtig und ist, denke ich, auch angesichts der geopolitischen Situation immer wichtiger geworden. Die Frage eben der Abhängigkeit von Staaten, die Energie liefern, also insbesondere Gas liefern, wird in Frankreich ja sehr viel diskutiert und die Abhängigkeit eben von russischem Gas wird in Frankreich tun nicht vermieden. Insofern ist natürlich auch Nord Stream 2 in Frankreich auf großes Unverständnis gestoßen und äh, man hat in Frankreich vielfach nicht begriffen, dass Deutschland dieses Projekt nicht geopolitisch denken wollte, sondern stets als ein rein wirtschaftliches Projekt verkauft hat. Das nur als eine Parenthese, also die, die Nuklearenergie ist für Frankreich extrem wichtig von strategischem nationalen Interesse.
0: Wenn wir am Ende vielleicht noch einmal auf das Personal schauen. Deutschland wird jetzt zum ersten Mal eine Außenministerin bekommen. Eine Ministerin, die im Wahlkampf gesagt hat, ihre erste Reise als Kanzlerin würde nicht nach Paris, sondern nach Brüssel gehen. Eine junge Ministerin mit einer ebenfalls sehr jungen Europastaatsministerin. Wie aufmerksam werden diese außenpolitischen Personalien eigentlich noch in Paris verfolgt?
2: Nicht sehr aufmerksam Außenminister haben in, der, in den deutsch-französischen Beziehungen nie eine wirklich große Rolle gespielt. Das war immer Chefsache einerseits des Staatspräsidenten oder des Bundeskanzlers. Die Absprache zwischen den Spitzen der Exekutiven lief ja sehr oft direkt. Modellhaft dafür die Phase von Giscard und Helmut Schmidt, die sich am Telefon persönlich besprachen. Da hatten die Außenminister nichts zu sagen. Sie sind oft gar nicht informiert worden, was dort besprochen wurde. Das hat sich in den Jahren darauf fortgesetzt, auch dadurch, dass eben in beiden Ländern die Außenpolitik weitgehend ja von den exekutiven Spitzen gestaltet wird in Frankreich aufgrund der Domain Reserve des Staatspräsidenten in der Bundesrepublik dadurch, dass die Europapolitik, die ja mit das entscheidende Punkt, der eigentlich der entscheidende Punkt der deutschen Außenpolitik ist, im Kanzleramt angesiedelt ist und insofern die Abstimmung hier tatsächlich zwischen dem Edise und dem Kanzleramt stattfindet. So die Rolle der Außenminister jetzt der Außenministerin halte ich für wenig bedeutsam.
0: Vielen Dank, Matthias Wächter, für diese Einblicke in das deutsch-französische Duo, das ich jetzt neu sortieren muss. Wie genau das passieren kann, das haben wir besprochen in der ersten Folge unseres kleinen Podcast-Projektes. Und dieses Projekt hätte nicht zu diesem Zeitpunkt das Licht der Welt erblickt, ohne die wissenschaftliche Begleitung und das beständige Antreiben von Landry Charrier vom Syris an der Universität Sorbonne in Paris. Vielen Dank dafür. Und wir hatten für diesen Podcast eigentlich mal eine, naja, wie ich finde, gute Idee. Nach so vielen Minuten politischer Analyse wollten wir am Ende jeder Folge zum Entspannen jeweils junge französische Bands vorstellen. Doch das geht leider nicht. Podcasts auf Spotify mit Musik, die fliegen raus, auch wenn die Musik korrekt lizenziert ist. Also keine Lieder in diesem Podcast, leider. Aber zumindest mit einem kleinen Musikausschnitt will ich heute eine Ausnahme machen und hoffe auf Spotify's Gnaden. Um damit Danke zu sagen an eine junge Band in Südfrankreich, die sich mitten in der Pandemie gegründet hat. Ihren ersten Auftritt hatte Roulet Jeunesse vor genau einem Jahr in Aix-en-Provence, in einem Konzertsaal ohne Zuschauer natürlich damals. Das Konzert wurde gestreamt für die Fans. Und das letzte Lied dieses Konzerts, so erklärte es Sänger Jordan Monteverdi damals, sei eine Ode an den Mut für diejenigen, die die Kraft haben, ihre Träume zu verwirklichen. Ich glaube, das passt heute ganz gut, zumal der Keyboarder der Band für diesen Podcast das Intro komponiert hat. Merci beaucoup dafür. Das war sie nun also, Folge 1 von Frankophil, dem Frankreich-Podcast. Wir machen noch im Dezember weiter mit neuen Ausgaben. Es soll dann gehen um den Präsidentschaftskandidaten der Sarkozy-Partei, um die Corona-Lage in Frankreich und die französische EU-Ratspräsidentschaft, die zum 1. Januar 2022 starten wird. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann dabei seid. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Andreas Noll.